0: Le réveil en douce. La semaine dernière, j'ai commencé à vous parler de Rupert Spira. Je vous ai dit que c'était un de mes propagateurs de sagesse préférés. Et dans son dernier livre, qui s'appelle « You are the happiness you seek », ce qui veut dire « Tu es le bonheur que tu cherches », il résume à nouveau et reformule encore sa philosophie de l'existence et sa vision de la vérité. C'est probablement le livre le plus accessible, le plus simple, le plus beau qu'il ait écrit jusqu'ici. Il n'a pas encore été traduit en français, mais ça ne saurait tarder, et je pense qu'il sera plus facile à traduire que les précédents, et en particulier les premiers, comme La transparence des choses, qui est pratiquement illisible quand on le lit en français. Donc, sans attendre la traduction française, je voudrais vous partager ce qui fait l'essence de ce livre. Donc c'est un livre sur le bonheur. Et la première question que se pose Rupert, c'est d'essayer de trouver une définition pour le bonheur. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il peut être donné ou enlevé Et si oui, par qui ou par quoi C'est quoi la cause du bonheur Est-ce que c'est quelque chose que l'on reçoit de l'extérieur ou est-ce que c'est quelque chose qui peut naître à l'intérieur de nous Est-ce qu'il existe un bonheur et une paix durable Ou alors est-ce qu'il faut se résigner à ce que le bonheur soit simplement une phase en alternance avec de la souffrance et de l'agitation Et pour parler du bonheur, Rupert commence à nous partager à quel moment sa quête du bonheur a commencé. C'est une histoire qu'il raconte très souvent, sorte de moment initiatique. Ça se passe quand il a 20 ans. À l'époque, il vit dans une région reculée de l'Angleterre, dans les Cornouailles, avec une sorte de vieille ermite, son maître potier, qui s'appelle Michael Cardew, qui est une figure de la poterie anglaise, et qui lui enseigne les rudiments de la poterie. Et il décrit cette vie comme une sorte de vie monacale auprès d'un maître zen, pas commode, et pour le consoler dans cette vie monacale, il y a quelque chose dans la vie de Rupert qui lui fait beaucoup de bien, qui lui apporte du bonheur, c'est sa relation avec sa petite amie, on dit encore comme ça je crois. Ça fait deux ans qu'ils sont ensemble, alors ils ne se voient pas très souvent, puisque à cause de l'éloignement de Rupert, ça devient plus difficile, mais ils se téléphonent toutes les semaines. Tous les vendredis, il raconte qu'il va marcher jusqu'au village et il y a une cabine téléphonique et il y a ce rituel qui s'est mis en place. Il appelle sa petite amie, dont il ne donne pas le nom, tous les vendredis et l'anticipation de cet appel lui donne beaucoup de joie, de même que le souvenir de la conversation va le nourrir pendant toute la semaine qu'il sépare de l'appel suivant. Et il raconte qu'une fois, un vendredi, il va comme d'habitude jusqu'à la cabine téléphonique et il entend dans la voix de son ami, dès le bonjour, que quelque chose se passe. Et il en a la confirmation dans les deux minutes qui suivent. Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Elle le quitte. C'est une rupture. Il raccroche et Rupert écrit « J'étais loin de me douter » que les derniers mots qu'elle a prononcés allaient se révéler comme l'un des plus beaux cadeaux de la vie. Évidemment, il rentre se coucher, il est désespéré. Mais pendant la nuit, il commence à réfléchir. Et il se dit, « C'est pas possible que j'ai pu investir mon bonheur dans une personne et que la pensée de cette personne puisse m'apporter autant de bonheur à un moment donné, et quelques minutes plus tard, tant de malheur. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Alors il faut savoir que Rupert Spira a quand même eu une enfance un peu privilégiée, en tout cas sur le plan de la spiritualité. Sa mère est quelqu'un d'éveillé, comme on dit, qui l'a introduite très tôt à toutes ces spiritualités de l'Orient, dont je vous parle depuis le début du Réveillon douce. Et quand il vivait à Londres, il allait souvent dans cet endroit qui s'appelle Colette House où un certain docteur Francis Rawls enseigne les rudiments de la méditation et de la spiritualité orientale. Et donc Rupert écrit que compte tenu de ce qu'il savait déjà, cette rupture brutale qui provoquait une douleur très intense, finalement elle a déclenché une sorte de passion pour la recherche du bonheur. « Il était évident que j'aimais le bonheur par-dessus tout », écrit Rupert. Et il dit, « Je me suis rendu compte à ce moment-là que rien d'objectif, aucune circonstance, aucun événement extérieur ne pouvait m'amener ce bonheur que je cherchais par-dessus tout, puisqu'il était possible d'un moment à l'autre de passer du bonheur au malheur. Et je me rendais compte évidemment aussi qu'on ne peut pas choisir les circonstances de la vie et que souvent ça ne se passe pas comme on en a envie. Et il dit qu'à ce moment-là, il a vu l'absurdité et la futilité qu'il pouvait y avoir à investir son bonheur dans des choses extérieures. Donc il dit qu'il s'est endormi avec cette question dans la tête. Comment est-ce que je vais pouvoir trouver une paix et un bonheur durable sans l'investir dans un objet extérieur Et c'est cette question qui est devenue le fil rouge de sa vie, et en particulier de ce livre, You are the happiness you seek. Et j'ai l'impression que cette quête du bonheur dans laquelle il s'est lancé à ce moment-là, elle est absolument universelle. Rupert dit, si on demandait aux 7, bientôt 8 milliards, d'individus qui vivent sur cette planète, ce qu'ils recherchent par-dessus tout, dans un sondage, imaginons, qu'est-ce qu'ils répondraient alors tantôt ce serait une meilleure santé, tantôt ce serait plus d'argent, plus de revenus, un bon travail, voire pas de travail du tout, c'est encore mieux, une relation, une relation intime, un amour, une famille. Il y en a certainement certains qui demanderaient des choses moins tangibles, comme euh, je voudrais l'illumination, je voudrais connaître Dieu, ou alors je voudrais... Euh, Comprendre le sens de la vie. Mais dans tous les cas, de quoi il s'agit, au bout du compte, c'est le bonheur qui est derrière. Pourquoi est-ce qu'on voudrait toutes ces choses C'est parce qu'on croit que ces choses vont nous donner accès au bonheur. Et ça, c'est vraiment universel, parce que même des gens qui s'imposent des expériences très difficiles, eux aussi cherchent le bonheur. Même si parfois, c'est au-delà de la vie, après la mort, que ce bonheur est censé arriver. C'est toute l'idée du sacrifice. Le bonheur sera dans l'au-delà. Donc on peut dire, je crois, avec Rupert, que le désir de bonheur, c'est le moteur de nos vies. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut, le bonheur. Mais ce qui se passe avec nos conditionnements, c'est qu'on a appris à chercher le bonheur à travers des expériences objectives, dans des objets extérieurs. Si nous étions convaincus que telle relation, tel travail, voire la quête de l'illumination ou alors la recherche de Dieu nous apporterait le malheur, on n'irait pas. On n'aurait pas envie de le faire. C'est parce qu'il y a le bonheur derrière qu'on se lance dans le désir d'acquérir telle ou telle chose, de vivre telle ou telle situation. On cherche le bonheur tout le temps. Et toi aussi, tu fais ça. Et peut-être que c'est pour ça que tu viens écouter toutes les semaines le en douce. Parce que tu attends de moi que je te donne peut-être une recette, que je t'indique un nouveau chemin, que tu entendes des choses qui t'ouvrent une nouvelle voie pour accéder à ce bonheur auquel nous aspirons tous et toutes. Alors, Rupert dit qu'il utilise le mot « bonheur » parce que c'est simple. On pourrait bien sûr mettre plein d'autres mots au bout de cette quête, de cette recherche dans laquelle nous sommes lancés. Mais le mot « bonheur », il a l'avantage d'être universel et de simplifier la compréhension. Mais en fonction de ta sensibilité de ton conditionnement, tu pourrais en mettre un autre. Épanouissement, satisfaction, joie, jouissance, extase. On peut en mettre plein. Mais ça ramène toujours à la même chose. Et l'avantage du mot bonheur, c'est qu'il n'est pas confessionnel. Il appartient à tout le monde, le mot bonheur. Il n'y a pas de religion derrière. Il n'y a pas la nécessité de croire à quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin d'y croire au bonheur. Il est sa propre preuve. Si le bonheur est si important dans nos vies, on peut considérer que la recherche du bonheur, c'est la quête la plus haute à laquelle on puisse se consacrer. Et c'est bien pour ça que j'ai créé ce podcast. Pour qu'on le trouve ensemble, le bonheur. Alors, il n'y a pas de webinaire gratuit cette semaine, mais je voulais vous parler de ce nouvel espace que nous avons ouvert dans le groupe « Trois principes francophonie ». C'est tous les lundis à 18 h ça s'appelle « À cœur ouvert » et c'est un espace de partage. Vous pouvez venir vous inscrire sur le lien Linktree de la communauté et venir partager avec nous vos pensées, vos anxiétés, vos ruminations ou tout simplement échanger sur cette façon de comprendre l'expérience humaine que nous appelons les trois principes. On espère vous y retrouver. N'hésitez pas à venir, on est là pour vous écouter. Et ça va sans dire, c'est entièrement gratuit.